0: ¿Cuál es esa película de terror que ustedes los marcó? ¿En su niñez o ahora mismo?
1: Ah,
2: películas de terror, qué horrible, me diste por donde me duele. ¿eh? Eh.
1: <risa> a mí la que me, me marcó muchísimo fue eh, El Bebé de Rosemary. O sea, de este, de este terror que ni siquiera pasa absolutamente nada y no ves absolutamente nada, pero ahí está. Eh, a mí es una de las películas que más me impactó en... en pues en mi vida y en, en, este, en esta curiosidad de saber si realmente existe estas energías malas y tratar de, 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 de sembrar el terror en, en la tierra. Tipo, es como la psicología de libre albedrío del, del usuario al ver este tipo de cine en el cual pues tú te vas, estás imaginando lo que está pasando cuando no te enseñan absolutamente nada.
0: Vaya, vaya. Y tú, Emil, cuéntame.
1: Pues mira, yo la verdad es que
2: soy muy miedoso y las películas de terror me causan un estrés horrible, pero eh, así la una de las que más así me ha traumado y yo creo que por eso es que no me gusta tanto las películas de terror, so, eh, fue la El exorcista. O sea, fue eh, no sé, me, yo siento que me cambió un poco porque como que empecé a ver la vida. Yo soy una persona muy alegre. Y, y cuando vi el exorcista, como que empecé a, a pensar. <risa> se te murió
1: la alegría, güey.
2: Empecé a pensar en cosas horribles, no sé. O sea. No, no sé, no sé ni cómo ni, ni cómo decirte. Es como, como si tuviera. Como si la inocencia se me hubiera ido. Y se me hubiera afectado por ver la película.
1: ¿A los cuántos años la viste, güey?
2: Es, eh, pues El exorcista es un, es un clásico. Yo la vi cuando, pues, no sé, que tenía siete años, ocho años.
1: Oh, okay.
2: Entonces, este, sí, la vi con adultos y todo, ¿no? Y obviamente me, 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 me dijeron que no, que, que, que iba a ser fuerte, pero pues traté de ser macho y no me salió. <risa>
0: Sí pasa, sí pasa. Pues bueno, Henry, David, vamos a darle entonces a la presentación de ustedes, mis horrores como ustedes ya vieron, aquí tenemos a dos invitados de lujo, sin duda su podcast es uno de mis preferidos, yo ya me eché todos sus episodios, de verdad, y, y me quedo impactada de repente, son para mí uno de los mejores podcasts que he escuchado sin duda. Es, es que su temática es, si él hubiera, ¿qué pasaría? Vaya, porque el hubiera sí existen mis horrores. Estoy en presencia de David Emil y Henry Lira. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme qué tal va todo por allá.
1: Qué presentación tan más nice nos acaban de hacer. <risa>
2: <risa> sí, gracias,
1: gracias. Oye, pues muchas gracias, este... Eh, encantados de estar aquí en, 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 en tu canal, en Remanchados y la verdad es que estamos muy muy contentos aquí de colaborar, la primera colaboración ojalá sea de muchas y, este, y también somos super fans de tus de tus relatos <risa>
0: Muchas gracias. La verdad es que este siempre me ha gustado el terror. Me imagino que ustedes también como el que les gustan estos, estos este tipo de temas sobrenaturales de repente exóticos, si podemos decirlo de alguna forma, porque ustedes de hecho abarcan pues diferentes diferentes eh, puntos del tema, digamos, eh, extranormal, Normal. Ese es un ese es un programa de televisión, pero paranormal en sí. Así que cuenten, cuéntenle un poquito al público de Remanchados, ¿ustedes como qué hacen ustedes? ¿Cuál es eh, todo lo que engloba el podcast de El Hubiera Existe?
2: Entonces, mira, nosotros la verdad es que siempre fuimos fans de las cosas paranormales. Eh, yo te decía que soy muy, yo soy una persona muy eh, que, que le dan pues, miedo a las películas de terror, pero eh, al contrario de mi querido Iván Ponderado de Henry... Eh, soy bien fan de los aliens, entonces este, creo que nos complementamos porque él le tiene fobia a, a, a los aliens y yo eh, le tengo fobia a los fantasmas, entonces eh, es como oh, muy bonito. Es mi
1: talón, es mi talón de Aquiles.
2: <risa> porque pues de lo, de la, no, nos, nos interesa tanto el tema que pues decidimos eh, eh, juntarnos e investigar sobre cosas que nos gustan, ¿no? Entonces...
1: Es un podcast en español eh, que responde a preguntas absurdamente utópicas, eso es lo que describe el hubiera existe, y si hubiera.
0: Sé que hubo mucha polémica al respecto, pero a mí me gustó mucho de el de Jesucristo, les ¿No? voy a estar dejando por aquí justamente la miniatura para que la estén checando, díganme cómo les fue primero la pregunta, ¿por qué le tienes miedo a los aliens? Y segunda, ¿cómo les fue con ese podcast? Cuéntenle a todos los horrores remanchados.
1: Este, híjoles, yo soy ese tipo de personas que prefiere ver a fantasmas, a niñas en la carretera que flotan, este, psicofonías, al mismo diablo, pero lo que no puedo ver es un extraterrestre.
0: O sea, has visto varios, me imagino.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que creo, creo yo que, que que he tenido algún tipo de, av de avistamiento, sobre todo en, en, en la casa de mi abuela, que está a dos horas de la ciudad de Puebla, que está justo en la mera sierra de Puebla. Entonces allá lo que, lo que narran mucho es que son, son bolas de fuego, son brujas las que se ven, eh, pero yo cuando las vi, yo no les vi nada de brujas. O sea, yo vi una luz roja que se movía de una manera muy inteligente y automáticamente lo relacioné con... Con, pues, con una nave espacial. Yo, yo, yo estoy seguro que la gente confunde esto de los brujas con, con ovnis. ¿eh? Entonces, pues estas bolitas, pues vimos como, por ejemplo, en el cerro hay un cerro con, con la carretera y se pueden distinguir perfectamente los autos y estas bolitas acosan a algunos autos, entonces yo no quiero ni imaginar cómo la están pasando esos, esos automovilistas que están ahí pasando por la carretera a medianoche, siendo acosados por un montón de bolitas rojas, y ya sabes, el típico tío de, mira, 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 y, y vean, ahí está el carro, y las bolitas, y no, la verdad, es la, yo creo que por eso me da mucho miedo, eh, sin embargo, consumo mucho material eh, alienígena, <risa>
0: quiero dar a notar el nivel de estrés que acabo de ver en esa declaración, hubo, o sea, lo vivió, ¿Lo viste? Sí, ¿no? sí. ¿Lo
1: viste?
0: ¿Cómo lo vivió? O sea, realmente estaba pasando por su cabeza todo eso, y, a, y ahora sí, eh, cuéntenme cómo les fue con el podcast de Jesucristo, la verdad, que se te está a estar interesante.
2: Fue un tema bien polémico, eh, hubieron un par de, de comentarios así medio fuertes, eh, eh, Supongo que fueron gente religiosa, ¿no? Eh, porque estamos literalmente dando un. Eh, hablando de un tema tabú y. y, y dando un punto de vista eh, pues, diferente, ¿no? Entonces, este, pues no mucha gente lo, 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 lo agarra de buena manera.
1: Sí, el tema, el tema fue el de. Y si Jesucristo hubiera sido un alquimista, ¿no? Entonces se tocaron, se tocaron varios puntos en los cuales. Pues, según en la Biblia. Eh, no, hay, no hay nada no, no hay nada que se, que se cuente de los tres años de Jesús hacia los 33 ¿no? los últimos 33 años de Jesús salvo algunos eh, protovangelios que son apócrifos esto quiere decir que no son eh, avalados por, por la iglesia pero que narran que Jesús tenía o era dueño de un conocimiento que responde perfectamente al conocimiento alquímico ¿no? que es eh, la, transmut eh, la transmutación de la materia o manipulación de la materia, medicina universal y la vida eterna. Eh, también damos una
2: perspectiva nueva, porque generalmente nunca se habla de Jesús cuando niño y pues nosotros nos podemos a pensar qué realmente pasó en esos años.
1: Porque imagínate también un adolescente con sus cambios de humor de adolescente y con un control de este conocimiento Pues, o sea, no inventes O sea, imagínate, pobre José Cuando no lo dejó de ir al bar, ¿no? O a, no sé <ríe> eh, Cosas Está raras Carly,
0: Carly, De repente en el <ríe> baile de graduación
2: ¿no?
1: Sí Entonces, este pues la verdad es que sí fue muy cuestionado Por ahí también comparamos A, a Jesucristo con, con Pachita Que también es un podcast de los mejores Que yo creo que hemos nos hemos echado y pues son unas personas, son dos personas mediáticas, una aquí en México, una 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 allá en, en, pues en Nazaret, pero que tienen mucho en común y eso lo ponemos en cuestión. Y eso, la verdad es que a mucha gente no le latió, ¿no? Y está perfecto. O sea, realmente lo que tratamos de hacer en el podcast también es respetar los puntos de vista y no meternos a, a, a debatir sobre si sí, sí, tú sí, tú no, ¿no? Esto es el hubiera existe y por eso son bienvenidos todas las opiniones al hubiera existe.
0: Es como un what if, pero no Exacto. es de Marvel, es de ustedes Exacto Es aquí cuando viene como la pregunta obligada O sea, ya me respondieron prácticamente que sí Pero les voy a preguntar por qué Es, eh, ¿ustedes creen en lo paranormal, sobrenatural? Y si es así o si es uno, ¿Cuál es la razón que les hizo creer en eso sobrenatural? Que dijeron sí o que dijeron de plano no
2: entonces mira, por lo menos en mi caso, eh, en el caso de Quique, pues él, él, él eh, vivió, no tuvo vivencias, yo por mi lado eh, soy muy esoterista, me crié en las cosas paranorm para paranormales, eh, tengo familia bruja y eh, siempre, me ha gustado, sí. siempre me ha gustado el tema, la verdad es que siempre me ha gustado el tema, siempre eh, le busco las cinco patas al gato y qué mejor que, que hacer un podcast, ¿no? De lo que a uno le gusta. <risa> sí,
0: por supuesto. ¿Pero a qué te refieres con familia bruja?
2: Pues, no te puedo dar detalles porque ahí... <risa> pero, ¡Censurado! Luego, Censurado.
0: Luego,
2: luego me linchan, luego me linchan, pero te puedo decir que gente cercana a mí, eh, pues, literalmente hacen sus rituales, eh, hacen eh, eh, sus enlaces, sus...
1: Eh, eh, Sanaciones, Sanaciones. Sí, hacen muchos saludos, saludos a la familia Bruja de Mil. Los queremos un, un montón.
2: Y, y pues sí, o sea, tengo, literalmente tengo gente que hace magia negra y hace magia blanca, ¿no? Eh, eh, en el caso de la magia blanca, pues se hacen sus eh, rituales de, por ejemplo, equinopcios, eh, solsticios de invierno y verano y hacen sus círculos en el bosque y se reúnen con fuego y es algo muy bonito, ¿no? En el caso de la magia negra, pues ya es con eh, bien eh, con
1: eh,
2: Con santos y aventando sangre con cabras y haciendo... Sí, se, hacen,
1: eh, se hacen algún tipo de pactos, y acuérdense actos, que, 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 que generalmente en principio la brujería Pues es una canalización de energía que puede ser direccional o bidireccional, ¿no? Es, es, va de ambos sentidos. Pero cuando se, cuando, cuando se hace magia negra... Tiene que haber un tipo de pago... O un tipo de sacrificio... un tipo de ofrenda... Por así decirlo... Entonces... Este, pues como consejo... Fun a todos los podescuchas de este hermoso canal... Una de las, de las mejores formas... De, de contrarrestar este tipo de brujerías... Es el ateísmo... El ateísmo... Es el no creer... Acuérdense sí. que el miedo atrae balas chicos... Si ustedes creen que les va a pasar, les va a pasar. <risa> de hecho, Entonces, también
2: por eso no lo digo, porque el hecho de, de, de tú pues, decir el secreto puede traer contratiempos. Y la verdad es que no quiero meterme en esas energías porque soy una persona sumamente saludable. Nada más me gusta, ¿no? Pero...
1: <risa> Lejos. Somos espectadores. Simplemente somos, uno, somos unos espectadores en la Plaza de Toros.
2: Uh -huh. Bien interesante
0: es el poder de la mente, justamente es algo como que yo repito de repente mucho en los en vivos o de repente mucho en los podcast, hay muchas personas que luego de repente me preguntan, oye, oh, acabo de encontrar un trabajo de brujería aquí afuera, y yo les pregunto, a ver, ¿crees o no crees? Y, y ellos me dicen, no, sí creo, aléjate de ahí, o sea, ni siquiera te atrevas a acercarte a ese lugar. Pero si no crees, pues con mucho cuidado, no sabes que puede tener eso, no sabes si puede, si lo mueves puede explotar, no sabemos si puede claro. ocurrir algún peligro y no sabemos si siquiera es brujería realmente, tal vez uh -huh. es un intento fallido de algo extraño, <risa> que que llegó ahí o por alguna razón, no sé, este, Totalmente. mejor eh, con mucho cuidado, ni siquiera, este, lo toques con una bolsa, sácalo de tu casa y, y tíralo, ¿no? O sea, creo que sí, la, la, la fe es una de las cosas más importantes pero ahora sí entonces Henry cuéntame qué experiencias has tenido que te hicieron de verdad creer en el tema paranormal
1: pues mira eh, hay una la más importante yo creo eh, ahí cambió mucho la vida de, de sobre todo de mi papá ¿no? Eh, justo en este pueblito de mi abuela que les estoy diciendo que está en, en, a dos horas de la ciudad de Puebla eh, yo, te, habría tendrí, yo tendría como unos seis años aproximadamente. Y mi papá, después de comer, aproximadamente a las 3 de la tarde, solazo invierno, es muy, es muy árido el lugar. Pero pues a mi papá le gustaba mucho caminar en el, en el monte y bajar la comida. Eh, no, literal, el monte estaba así, literal, enfrente de la casa. O sea, no llevábamos. No te tardas más de 30 minutos en ir y regresar. O sea, 15 de ida y 15 de, de vuelta. Pero sí está a las afueras del pueblo. El pueblo es muy chiquitito también. Lo, lo que divide el, el monte del pueblo pues es una carretera, eh, una carretera, ¿no? De, de La federal. Entonces, este aparte es una carretera que yo creo que pasan dos carros en dos días, o sea, no es una, no es una carretera transitada ¿no? es un pueblito muy alejado, muy muy alejado y este entonces mi papá pues llegó un amigo de él de un, un lugareño de, de ahí de Puebla, en el cual él tenía a sus, a sus chivos, tenía parte de su ganado los tenía en el cerro y dijo, ok, pues vamos a caminar y por ahí encuentro este ya vengo a traer a los, a, a los chivos y pues ahí vamos los tres, ¿no? yo estaba chavito, me acuerdo perfectamente de, de, de todo y pues eran las 3 de la tarde eh, estábamos allá arriba allá arriba hay un lugar que le llaman este, es como un manantial chiquito, es como una piedra como una pileta en donde cae agua de manantial entonces se filtra el agua y hay mucha vida y está padre, está cool, entonces pues fuimos y oh sorpresa de las 3 de la noche De las 3 de la, de la tarde, perdón, cayó la noche O sea, como arte Como arte de magia, o sea, no Raro Muy raro, muy raro Y mi papá pues obviamente se empezó a espantar Porque pues era una Una oscuridad muy pesada O sea, pon, podías poner la mano Enfrente de tu cara y no podías ver Tu mano, o sea, era muy oscuro entonces lo que nos empezó a dar miedo, a Pancho, al cual también le mando un, un saludo, ahora vive en Estados Unidos, pero saludos, Pancho, sé que nos escuchas también. Este, Pancho eh, empezó a temer que, que pues fuéramos atacados como por coyotes, ¿no? Entonces, este, pues como que nos teníamos que apurar. Yo me acuerdo que mi papá eh, me ponía en sus piernas se sentaba y como había medio barrancas, o sea, es que había barrancas, en ningún momento cruzamos barrancas, en ningún momento se, había precipicios y tuvimos que bajar, mi papá me ponía en sus piernas y se aventaba como de resbaladilla y con los pies frenaba este, muy, 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 muy raro, muy raro total, un día, un día en un momento mi papá se desesperó y le dijo a Pancho que se subiera a un árbol para ver dónde estaban las luces del del, del pueblo y en lugar de verlo de frente, pues lo vio como a espaldas, ¿no? Y dijo, no, ¿sabes qué? Nos estamos alejando. Fue muy raro porque también, te digo, está enfrente el cerro, o sea, solo es derecho y regresas, o sea, no hay, no hay pierde. Pero aquí salimos en otra dirección, salimos el, en otro lado. Entonces, total, agarramos camino y salimos por un, por, un, por un cerro, por un cerrito en el cual se llama el Comaltepec y ese cerrito como Altepec tiene una cruz en la punta pues salimos por esa punta y este y ese cerro dicen que está encantado ahí en el pueblo y bueno pues salimos por otro lado del pueblo llegamos a la, a la casa de mi abuela y en la casa de mi abuela afuera en la, en la en la puerta había como unas 60 personas yo creo eh, había mucha gente o sea mucha mucha gente había mucho escándalo. Eh, me acuerdo perfecto que mi mamá nos vio así de acá están, acá están, van llegando. ¿no? Y pues era, era todo el pueblo que nos iba a salir a buscar al, al monte. Y me acuerdo que mi mamá estaba así entre gritos y llorando y me, me agarró y me cargó y me estás bien. Y yo sí, mi papá no entendía nada. Pancho, no entendía nada que estaba pasando. Muy raro. Y... Le dijo mi mamá a mi papá, ya vista qué hora es. Y mi papá vio su reloj y eran cerca de las 12 de la noche. Y eh, eh, mi papá no caminó conmigo en hombros desde las 3 de la tarde. O sea, no, 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 no caminamos todas esas horas. O sea, hay un, hay un delay, ahí hay un tiempo perdido que no sabemos qué pasó. O sea, esa es la realidad. No, no no lo entendemos eh, pues llegamos y cenamos, eh, la gente se quedó ahí muy preocupada y justo nos estaban platicando que, pues que en ese cerro donde salimos eh, hay un encantamiento o hay un encanto en el cual eh, se aparece de cada determinado tiempo eh, por una vez al año una, una casita una, es una posada, le llaman entonces es una casita de campo en donde pues eh, sirve como de alojo a los, a los ganaderos que están por ahí, ¿no? Hay agua no para los caballos y todo. Pero pues así como aparece, desaparece. Y, uh, unos los han visto, unos han tenido experiencias ahí súper locas. Pues lo único que puedo decir es que la relación que nosotros creo creemos que pasó creo que tuvo que ver con ese encantamiento porque pues no 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 encontramos una explicación, o sea en, entramos al monte por un lado que está enfrente de la casa y salimos en un recorrido que no pudimos haber hecho nunca eh, por el otro extremo del pueblo, ¿no? regresamos entonces no no sabemos hasta la fecha, nos acordamos y mi papá se ojalá, eh, al cual le mando un abrazo también, este... Pues cada que lo tocamos y que decimos el, el tema, mi papá hasta lo cuenta con mucho orgullo: de pues, me pasó esto súper raro que yo ni creía. mi papá es la persona más culta y lee mucho al respecto. Y pues no nos sabemos explicar todavía, ¿no? Eh, por ahí un amigo me dijo: güey, a lo mejor tú le tienes miedo a los aliens porque inconscientemente te secuestraron. Y algunos lo raptaron, ¿no? Exacto, güey. Lo exacto. iba a
0: decir justamente. Es que es justamente a lo mejor hay algo en tu, en tu primitivo, en tu ser primitivo que dice. Claro. No. O sea, la niña de la carretera, el diablo. Sí,
1: aliens, no. Aliens no, le tengo mucha fobia y a lo mejor viene de ahí, ¿no? Eh, tenemos un amigo que colabora mucho con nosotros en el podcast, que es un psicoanalista. Eh, le digo ahorita, Joan, yo creo que deberíamos hacer una sesión de hipnosis porque algo está raro, güey.
2: Sí, a ver qué pasó en todas
1: esas horas, ¿no? Güey, ¿te imaginas? O sea, que yo hubiera estado en una nave espacial y que de ahí es mi fobia, ¿no? ¿Quién sabe qué me hicieron? <risa>
0: ¿Quién, no? ¿Quién sabe por
1: qué operado, tengo tres tuyos ¿no? en la espalda? <risa> ¿Y aquí? Sí, exacto. No sé por qué tengo, ¿no? Un par de micras. No, no juegues. Eh, eh, eh.
0: Por favor, algún día prodúcete un corto, una película de esto, porque siento que lo tienes demasiado claro. Todavía lo tienes como, como que fue algo sí. tan impactante, que lo tienes muy presente aquí dentro. Por favor, nos encantaría verlo en vivo alguna vez. Por favor, prodúcete algo algún día. Es que yo creo que es, está en mi top 5 de relatos más impresionantes que he escuchado en toda mi vida, Henry. Que, 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 o sea, a ver, entonces, la razón por la que estaban tantas personas afuera de la casa de tu abuelita es porque se habían perdido, o sea, no los encontraban desde todas esas horas.
1: Sí, ¿O fue porque no cayó, nos,
0: o, o, sea, o sea, a ver, a ver. Es lo, que lo,
1: no, lo, no lo entendemos. Al parecer, pues, para nosotros, o sea, mi papá no caminó ocho horas conmigo en hombros, aparte. Eh, evidentemente, no regresamos y se hizo un llamado. Hay una, hay una, una bocina, un altavoz, es un altavoz. Eh, que ese altavoz es para transmitir mensajes como al, a todo el pueblo Tengo que el pueblo no es, no es muy grande Emil no me dejará mentir, que serán como 300 personas, yo creo a lo mucho, o sea lo mucho, o sea muy, po muy poquitas y este entonces me, nos vocearon así de, se hace un llamado a que todo el pueblo venga a la casa de, 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 de mi abuela ¿no? de la señora Enedina y este, para salir a una búsqueda entonces pues, se juntó toda la gente, porque toda, ahí literal toda la gente pues, te, te ayuda y, y sale, y pues se estaban concentrando porque ya eran medianoche y nosotros no llegábamos, o sea, estuvimos ocho horas, que aclaro, no fueron ocho horas, nosotros no estuvimos ocho horas allá arriba, o sea, no hay manera, y nos iban a salir a buscar. Un llamado de emergencia. Un
0: llamado baby. de emergencia, baby. No... Okay. A ver, recuérdame, ¿dónde es para tal vez dejarlo algún día en mis destinos cuando me siento muy estresada y quiero desaparecer ocho horas Henry? <risa> no, hablo en serio, ¿qué, es, ¿qué se es? Ya,
1: El pueblo se llama San Juan Evangelista Zacapala Puebla. Está largo, pero conócelo como Zacapala Puebla. Okay. Es, un, es un lugar en, literal en la sierra de, de, de Puebla. Y ahí está súper está cool y extraño a la vez porque todas las piedras que, que, que están en el suelo de... de, de de Zacapala, son piedras de río, y estas, estas piedras de río, pues está extraño porque te narran que, pues que ahí hubo agua antes ¿no? entonces hay una falla pues como geográfica en el cual Zacapala está como en un hoyo, o sea, está como rodeado de, de cerritos entonces lo que lo que hizo la UNAM un día en, un, en una investigación allí en un museo que se llama Museo de Pie de Vaca eh, parece ser que cayó un meteorito, hizo un hoyo, erosionó, ajá, exacto, erosionó, se hizo una laguna y luego se secó. Entonces, tú te metes a las cuevas que están ahí en, en, en Zacapala, y hay fósiles de peces, y está súper loco porque son que, como que brillan así con tonos metálicos, pero están incrustados en las, en las, en las cuevas. Entonces te hablan que Zacapala antes era un una laguna, literal. Entonces es como un, algo con mucha carga rara,
2: no sé. No y tiene sé. que tener una carga energética ahí, paranormal. Sí, sí, sí.
1: sí.
0: O sea, ya reitero, eh, ya no es un cortometraje, tienes que hacer un cómic, porque seguramente <risa> no lo sabes, pero como que hay un meteorito ahí en Zacapala, es como, eh, ¿cómo se llama? Berry, de... No Berry de, sí, de sí, It.
1: sí. Pues algo así, Emil he ido, Emil justo, bueno, Emil es mi, mi mejor amigo, él es de Puerto Rico, pero él vivió acá muchos años y, y ha ido a Zacapala, o sea, no, éramos tan muéganos que, que pues cuando íbamos con mi abuela nos íbamos este, para allá, ¿no? Entonces, pues está raro, es, es, está raro el pueblito. <ríe> Saludos Salimos a Zacapala. muy pocas veces
2: en la noche porque sí, sí había miedito, estaba muy oscuro, la verdad es que... No hay, no, no, como que no hay mucha tampoco mucha electricidad porque obviamente es un público.
1: Exacto, o sea con, con de milagro hay luz eléctrica
2: Ajá. bastante alejado
0: ¿Cómo creen? No, sí. no jueguen Ok, es que estoy así como impactada, de verdad, o sea, fue como si hubiera habido un, un, un hoyo en el tiempo, ¿no? Como si, puede ser esa teoría, espero que sea esa teoría, esa es la mejor que tengo, porque si fueron los aliens, lo lamento mucho, Henry, tal vez cuando mueras nazca un alien y no lo sabes. Ah, sí.
1: O tengo un hijo alien, ¿no? Ay, qué
0: lo que no sabes es que de noche sales al techo y desapareces por horas y regresas.
1: Seguro, ¿no? Por eso mi mal sueño mi... No, 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 está raro También puede ser eso, fíjate, no lo, no lo había pensado Pero a lo mejor entramos O estábamos parados en un lugar Y hubo una casualidad De un hoyo de gusano justo Una carga de energía y estábamos En el momento, en el tiempo y en el lugar menos indicado Y hubo un es pues un, pues un delay, ¿no? Hubo ahí un delay de. de
2: Abrió de, un portal y entraron y salieron de otro, a, no, otra, bueno, a otra fecha, a otra. A otro, lo bueno, lo bueno otra... es que
1: salimos, ¿no? O sea, imagínate que seguiría allá adentro. No, no.
2: Entraron a una dimensión desconocida.
0: Se encontró con Doctor Strange ahí de repente. Sí. No juegues, y también justamente les iba, les iba a comentar que me llamó mucho la atención lo de la casa que aparece y desaparece, no sé si han uh -huh. escuchado esta leyenda urbana, de una tienda que aparece y desaparece en ciertos lugares, este no solamente no. de México, sino de Latinoamérica, hay una serio? leyenda urbana de una tienda que de repente en las carreteras aparece, las personas entran, compran o, o, o no compran, entran a ver, o sea, a llamar o a hacer algo, de repente salen y es como de, ¿y la tienda? No. y la tienda ¿Sí? Oye, ¿y si es
1: eso? O sea, seguro hasta viene de ahí. No. Tendremos que investigar.
0: Debe ser un OXO. <risa> Tal vez es una temporada. El oxo fantasma.
1: A lo mejor en ese Oxxo sí está abierta la caja 2.
2: ¿no? Y eso está bien interesante. ¿eh? Ahora me dio mucha curiosidad.
0: ¿Qué <risa> hubo? Armes una expedición a Zacapala.
1: ya Vámonos, cuando quieran. Están invitados. Yo voy, yo voy aproximadamente cada año. Eh, pero pues... Tengo que ir a ver a la abuela.
2: Yo cada vez que voy siempre pierdo algo.
1: <risa> ah, sí. Chris. Ropa, carteras, un zapato.
0: Tal vez también hay duendes en Zacapala.
1: Tal vez, tal vez. Tal vez. Tal vez. A lo mejor Bien. no fui secuestrado por alguien, fui secuestrado por duendes.
0: Pero creen <risa> en este tipo de <risa> criaturas, o sea, como en los duendes, elfos, este, este tipo de, de cosas.
1: Yo, ¿Que si sí, yo creo?
0: Si, si ustedes creen, o sea, si Totalmente.
1: Sí, sí, En la criptozoología y en, en estos animales legendarios, totalmente, o sea, no... Hay muchas leyendas también ahí en, ahí en Zacapala, acerca de duendes, pero sí, totalmente creemos que... Creo que si nosotros pusiéramos más atención en la naturaleza... Y viéramos más con detalle, empezaríamos a ver cosas bien raras.
2: No, y, en, y en términos de, de brujería, eh, los duendes los y los gnomos son parte de los elementales eh, de la energía que se manejan en, lo, en brujería. Sí.
0: Justamente les iba a hacer esa pregunta, pero ya te me adelantaste. Ah, justamente.
2: Perdón, perdón. No,
0: no, está perfecto, justamente, está perfecto. O sea, me imagino que lo mejor ustedes, pues obviamente tú, David, súper crees en estos temas de la brujería, que son temas bien intensos, pero han tenido como, me imagino que tú 100 sí, algo que nos puedas contar, o si no, nada más cuéntanos así por arribita, o tú, Henry, de de este poder que tiene tal vez la brujería sobre la fe de las personas, creo que hemos escuchado a estas personas que de repente hacen amarres, de repente estas personas que creen en la fe, o incluso que eh, la brujería a veces se divide en diferentes cosas, ¿no? por ejemplo, yo he escuchado de brujas wicca, he escuchado de, de, de brujas de la naturaleza, no sé si es lo mismo por ahí, uh -huh. entonces, ¿ustedes eh, de verdad piensan que todo esto puede afectar entonces a nuestro universo, a nuestra realidad?,
1: Uh, sí. A ver, hay algo que justo nosotros hemos investigado muchísimo. Me he clavado una disculpa a todos mis seguidores. Sé que no podemos soltar tanto el tema, pero, pero realmente si se puede explicar algo es con la teoría de la sinérgica de Jacobo Greenberg. Y Jacobo Greenberg justo habla de una realidad alterna en donde, a ver, esta realidad alterna es totalmente un dominio, vuelvo a lo mismo de tiempo eh, mate, de tiempo espacio y materia entonces los chamanes las, bruje las brujas, los brujos son intermediarios entre esa realidad y nuestra realidad, entonces ellos lo que hacen, como son más sensibles a esta realidad, ellos lo que hacen es al ser intermediarios, van a esta realidad alterna, sacan recursos para poder traerlos a nuestra realidad de ahí se puede explicar muchísimo las sanaciones, este, las, las lecturas de, de algún futuro al, ¿no? a próximo. O sea, es, es, es muy complejo todo esto, pero hay personas que, que pueden acceder a esa realidad. Entre estas personas está Jesucristo y está Pachita. <risa> porque ellos, ellos tenían un totalmente total un total dominio de este, de este conocimiento que, repite, que repetimos, es un conocimiento ancestral, y nosotros creemos que viene de Egipto, porque en Egipto es donde viene el, el, el poder alquímico todo. también. <risa> uh -huh.
2: Todo, todo siempre sale de Egipto.
1: Entonces, eh, existe, existe esta realidad, existe una realidad que se puede explicar absolutamente todo lo paranormal, eh, Sí, inclusive hay criaturas ahora hablando de criaturas extraordinarias hay criaturas que son interdimensionales y que pueden ser por eso que nunca se han logrado capturar o ver eh, más seguido ¿no? está el caso de Bigfoot que hablan que es un, es un animal este, que, puede, que puede saltar en estas realidades eh, los gnomos son otra, las hadas son otro tipo de de, 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 de criaturas que pueden viajar así, los ovnis los ufos son máquinas hechas por alguien, por seres inteligentes, que pueden saltar en estas realidades también.
2: La, la, la brujería es algo bien, bien, bien interesante porque eh, nada más ser hecho de manejar palabras y manejar eh, 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 símbolos altera. Puede alterar tu conciencia, puede alterar todo lo que está a tu alrededor. ¿no? Eh, en mi caso, eh, hay. Eh, tengo familiares que les ha rebotado, han tenido mucho, mucho tiempo de, pues de abundancia, ¿no? De abundancia de dinero y todo, y de momento, eh, de un día para otro, tienen accidentes, eh, tienen eh, problemas muy fuertes familiares, o les han salido enfermedades, y es algo que uno tiene que agarrar con pinzas, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, definitivamente hay que saber con qué... Eh, Con qué uno se está lidiando, ¿no? Porque hay cosas muy buenas, pero también hay cosas malísimas, ¿no? Eh, yo soy fiel creyente de que, por ejemplo, la ouija es un es una es una eh, es un juego que tú abre portales y te puedes encontrar cosas chidas y pasarla bien, como puedes terminar eh, como pues un zombie, ¿no? Porque... Yo no creo
1: tanto eso, pero pero sí.
2: Yo, yo yo, la verdad es que sí, yo siento que es uno, uno, es uno de los juegos más peligrosos que hay y abre puertas y yo soy bien partidado de que si abres una puerta es muy, muy, muy difícil volverla a cerrar.
1: O a veces se cierra, pero se cierra por dentro. Y ahí es donde vienen los sacrificios y los precios que hay que pagar, a veces.
0: ¿Ya vieron cómo me tienen? Así como... <risa> No me digan que el Charlie, Charlie me va a traer algo bien malo El que jugó en secundaria atrás tengo algo No no me digan que mis dolores de espalda ¿Han visto la película de Shudder?
1: ¡Oh, es buenísima! En buenísima,
0: ese momento sí. siento que tengo así a Una chica ¿no? no sé, no sé, no y Tratando estos temas justamente ¿Ustedes han jugado uno de estos juegos? Empujados? Sí Ay, mucho. por favor bueno, Mira Estoy así, ¿eh? cuéntanos por
1: favor. A diferencia de lo que dice Mil, yo creo que la Ouija es... De, bueno, de hecho tenemos un video que hicimos, este, un, un, un IGTV de, sobre la Ouija y de las investigaciones que hay sobre la Ouija. A ver, si sí hay cosas raras que todavía no se han podido explicar. Mi, mi opinión personal es... Que es un juego contigo mismo y es con el, es donde se juega el inconsciente. Y recordemos que el inconsciente nunca duerme. Y el poder de la mente es huge, man. O sea, son enormes. Entonces, si es un juego en donde tú abres ese disco duro del inconsciente en tu mente y ese juego por morbo abre puertas a lo que le tienes miedo pero creo que tú mismo lo estás creando. O sea, si tú le tienes miedo a un payaso, es probable que tu mente hasta materialice ese payaso diabólico, ¿sabes? Es de ahí donde puede ser, pues sí, efectivamente se pueden cierto, crear cosas que no deberían de haberse creado. Yo los reto, bueno, no, 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 no lo hagan, chicos, no lo hagan, no es cierto.
2: <risa> lo bajo, bajo su propia... Eh,
1: ¿cómo se dice? responsabilidad eh, y criterio sí. a ver, si un día tienen curiosidad y, y quieren hacerlo que repito, a ver, es, no lo hagan ¿para qué? no lo hagan, pero si en algún momento lo quieren hacer y lo van a hacer o se encuentran en, el, en, el, en la situación háganlo y jueguenlo de mente positiva, es decir no lo jueguen con morbo, Jueguenlo con no sé, a ver eh, me gustaría ser más creativo ¿no? Eh, quisiera ser más fuerte mentalmente y de verdad ese juego Como abre ese disco Te está sugestionando tanto en el inconsciente Pues va a pasar O sea, la mente Ese es el, 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 el poder Ese es realmente lo cuestionable lo, 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 lo que se puede comprobar El poder de la mente es muy grande Muy, muy grande Mira, yo les estoy
2: completamente sincero Yo les exhorto a que no lo hagan eh, Para mí Es un Es un portal eh, ahí pueden entrar cosas horribles
0: okay, entonces eh, ustedes entonces creen que todas estas cosas que pueden entrar por la ouija, que pueden entrar por estos juegos, son como demonios son seres del bajo astral, ¿cómo los
2: definirían ustedes? pues hay de todo ¿eh? o sea, yo, yo no creo que hay de todo o sea, no es nada más, Sí pueden haber demonios o como también pueden haber eh, gnomos, como también pueden haber eh, cosas muy muy pequeñas P pueden, pueden haber ideas pueden haber eh, 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 sentimientos, emociones eh, eh, pueden haber de todo, o sea, literalmente es un mundo que pues realmente no conocemos que puede haber de todo
1: Sí, yo creo que es, o sea, sí puede ser que puedes materializar o, o puedes eh, hacer que te pasen cosas dependiendo de lo que te imagines ahora también hay personas que, que pues así como existe la religión, pues existe la antirreligión, y así como existe el bien o íconos del bien, pues también existen íconos del mal. O sea, existe porque está ahí, ¿no? Hay adoraciones al diablo, hay adoraciones a demonios, hay, hay gente que muy mala se dedica a, estúpidamente a, 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 al, pues a hacer cosas objetísimas ¿no? en, el, en, el, en este planeta. Y esa es una carga de energía que, que está y que va a estar. Y eso es a lo mejor lo que en el inconsciente puedes materializar cosas, ¿no? A lo mejor los, 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 el satanismo, ¿no? Por ejemplo, estos que adoraban algo, igual y no existía, pero de repente el poder de la mente, ahora imagínate que te juntas a 80 tipos para materializar a un ser, pues, pues evidentemente les va a pasar algo o, o van a abrir algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en cuestiones de enfoque, pues es lo que tu intención quiera, ¿no? vuelvo a repetir, el miedo atrae balas si creen que te va a pasar, te va a pasar
2: Sí, andan por el camino del bien no hay necesidad de andar checando cosas malas qué? <risa> sí, exacto, no <risa>
0: Ok, entonces, eh, ¿cuál es, allá en estos temas, cuál es la diferencia entre este tipo de artefactos que sirven tal vez como para conocerte a ti mismo y como conocer el futuro, si podemos decirlo de alguna forma, como lo son el tarot, eh, este tipo de utensilios y un, un juego, por ejemplo, tal vez que puede parecer de lo más inocente, como lo es, por ejemplo, no sé si han visto el juego del libro rojo, incluso no sé uh -huh. si da que ver con, mucho con eso, ¿tienen alguna diferencia o son lo mismo, pero tienen diferente carátula para ustedes?
1: Pues Es que, por ejemplo, regresando un poquito a lo de la Ouija, la Ouija fue inventada como un juego, ¿no? Inclusive la primera Ouija tenía, era rosa y tenía unicornios para las niñas y, y, y búsquenlo en internet, de verdad, está ahí. La patente la tiene Hasbro y, o sea, la Ouija se vendía en las jugueterías, hasta no hace mucho se vendía en las farmacias del ahorro, literal, o sea no es un juego que no es un algo un artefacto que pueda abrir tanto no tenemos la capacidad de, de, de Pues yo difiero de,
2: porque tú y yo hicimos investigación y los niños son bien bien propensos a, a, a tener mucha más energía y hacer mucha más magia que una persona adulta
1: es por la pureza supuestamente no uh -huh. Pero también creo que, que, pues, es que si fuera si hubiera sido cierto también eso, pues, ¿cuántas portales ya se hubieran abierto y cuántas tragedias se hubiera pasado? y Es depende sí, de cómo lo juegues. Mira
2: cómo el mundo está, qué más o sea, <risa> Caramba, qué, qué mejor ejemplo que ese. mira Trump, eterno, eh, Trump el, de
1: chiquito jugando a la Ouija. ¿sí?
2: De seguro, de seguro. Oye, en términos del tarot, el tarot es eh, son, son eh, dibujos eh, simbólicos, que representan eh, pues, pues, Cosas. Eh, ideas, pensamientos, energías, y eso afecta directamente al cuerpo, ¿no? Eh, se maneja muchísimo el tarot eh, eh, con los chakras y con las energías del cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, este, es, es bien, eh, eh, me gusta muchísimo el tarot porque, pues, simple y sencillamente es representaciones energéticas eh, en un símbolo, ¿no?
1: Yo creo más, yo creo más en el tarot que en la, que en la Ouija. O sea, porque el tarot viene de más atrás. Viene con eh, pues de hecho viene con gente de que se que siempre ha dedicado toda su vida a la investigación del tarot. Está más justificado, por así decirlo. Eh las personas que lo llegan a hacer bien y están estudiando con todo este conocimiento que no se va a acabar nunca, pero tienen el hambre de seguir consumiéndolo y estudiándolo y enfocándolo y canalizar estas energías justo hacia los chakras, ¿no? Y de los chakras estos colores que te empiezan a identificar partes del cuerpo, y de ahí podemos trasladarnos al aura, ¿no? Y este tipo de estudio de tu aura, uh -huh. eh, numerología. O sea, creo que, que es más justificado lo que, lo que nos está presentando el tarot. Que la cuija, a, a mi parecer
2: es una ciencia es un es, el, es el, el junte no de la ciencia con la religión o la ciencia con la espiritualidad es una forma de, de, de literalmente de investigar lo que está pasando dentro de nosotros no eh, a nivel a nivel espiritual a nivel eh, eh, energético
1: aunque todos la finalidad la finalidad para mí y en mi entender en mi opinión es conocerse a uno mismo el poder exp exponerse y el poner el, el poder Conocerte a, conocerte a ti mismo, el que te gusta, el que no te gusta. O sea, sé que lo decimos como muy, como muy banal o siempre lo, te lo dicen o siempre lo tienes presente, pero el enfocarte realmente a lo que te está pasando en tu cuerpo, con la conexión con tu mente, con tu alma, con tu ser, o sea, te puede hacer un arma increíble para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, este, esa es la clave y esa es la finalidad, es conocerse a uno mismo.
2: No, y obviamente vivimos en, una, en, un, en un planeta, en una sociedad que todo es distracción, ¿no? Siempre estamos tratando de, de, de estar pensando en otras personas y, 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 y siempre desviamos la atención eh, a lo que realmente es importante, que es nosotros, ¿no? Como personas y como seres conscientes. Entonces, es bien importante saber desde pues, qué Cómo somos y, y, y a qué vinimos a, a vivir, ¿no? Entonces, este, Hay personas... que el tarot de una también es una forma de guía para tú poder vivir, eh, pues, plenamente, ¿no?
1: O, o cuando una persona no ve, ¿no? Pierde algún sentido el canalizar toda la energía hacia el olfato, hacia el gusto, o sea, eh, es, esa es la clave, conocerse a uno mismo. Pues, ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Este, igual ya hasta para anticipar cierto ciertos hechos que pueden alterar tu cuerpo y tu mente
0: yo también considero que es un ejercicio total de autoconocimiento porque incluso eh, uh -huh. si tú estás en este ejercicio en el tarot eh, eh, me ha pasado que de repente salen cosas que yo me doy cuenta sola y digo uh -huh. vaya, es que era evidente pero necesitaba verlo hay cosas que tú misma como que dices o, o tú mismo dices no, no lo quiero ver y lo ves ahí <ríe> reflejado y, y ah, te conoces a ti mismo Sí. Ay, Entonces, justo les pregunto: ¿todos podemos hacer esto? ¿Todos podemos canalizar este tipo de energías? O sea, todos tendríamos, podríamos tener la habilidad, pues no sé si no sé si de Jesucristo o de Pachita, pero sí podríamos tener la energía como de hacer este tipo de cosas.
1: Le acabas pero, de dar al tema.
2: Pero, fíjate que esto, esto es un tema que hemos hablado muchísimas veces. Yo, discutimos por mi parte, discutimos mucho discutimos con eso mucho. justo con eso yo pienso yo en lo personal mi opinión es eh, que todo el mundo tiene el potencial para poder hacerlo pero eh, pues obviamente no todo el mundo pues le da dedicación o le da eh, eh, o tiene la mente abierta o cree que pueda pasar y eso hace que eh, no se pueda no O sea porque si no si piensas que no se puede hacer pues no se puede hacer no pues todo es mente, ¿no? Yo siento que todo el universo es mental. Entonces, eh, si tú estás así, piensas que lo puedes hacer, claro que sí, te dedicas a hacerlo, sí se puede. Nuestro querido aquí.
1: Yo creo que no. Yo creo que no <ríe> se puede.
2: <y>
1: <risa> no, <risa> yo creo que no, yo creo que no se puede. Yo creo que hay personas que realmente eh, son ese don. Pues son, son poseedoras o pueden ser como tipo elegidas. ...para tener este tipo de sensibilidad... ...no todos la tienen... Eh, ...no creo que se pueda desarrollar... ...y es como poner el ejemplo de... de pues, ...no sé, de... de ...a ver... De, ...de Messi o de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uno nace con el talento... ...pero el otro lo formó con dedicación... ...pero el que formó con dedicación... ...tiene un límite... ...hay un límite, siempre va a haber un límite... ...pero el que tiene el talento y esta sensibilidad... ...sin dedicación cuando lo dedica, puede hacer cosas extraordinarias. Eh, yo creo que no. Yo creo que no todas las personas pueden hacerlo. Yo creo que son contadas.
0: ¿Y cómo podríamos identificar si somos una de esas personas? O sea, me imagino que desde niño ya empieza a ver fantasmas. Creo que esa es una de esas cosas. Empiezo sí. A...
1: Eh, hace Justo ayer hablaba con una chica que, que, que decía que siempre era susceptible como a energías pesadas. Y, y esto es real también porque las plantas son susceptibles a las, a las energías, los animales, las frutas, ¿no? Eh, eh, de repente entra una persona y todo se te marchita en tu casa o todas tus manzanas se te pudrieron. Eh, este tipo de cosas existen porque, porque son, en, son, son energéticas. Y esto tipo de, de, de que las plantas, algún tipo de animales eh, sean susceptibles, también hay personas que, que, que son así, ¿no? Entonces pues hay personas que entran a un lugar Y dicen, no, esto está mal y, y los cansan y se sienten Incómodas, y sí de repente Efectivamente pues empiezan a Pasar cosas eh, Creo que esto es un, un, un Indicativo de, de Que tu mente Está más desarrollada que La de otros O sea, este tipo de, de Hay personas que, que, que Por ejemplo, gemelos no Hermanos que, que tienen un lazo, podría decir, inquebrantable. Eh, las mamás, este famoso, este famoso sexto sentido, ¿no? Porque, o sea, tú sales de tu mamá, o sea, tú conviviste, compartiste todo con tu mamá. Por supuesto que tiene que, que, que ir más allá de lo físico. Esto también va por ahí. Eh... Yo, creo, yo creo que
2: el que busca encuentra. Y yo creo que las personas, por ejemplo, que están eh, ahora mismo viendo esto Ya de por sí tienen la, el, el potencial de poder hacer lo que quieran Porque no están viendo a las Kardashian, ¿no? No están en TV, no están... O sea, eh, son personas que creen en algo Y que pueden, con, con trabajo, a lo mejor algunos con trabajo Algunos tienen el talento encontrar lo que quieren y hacer lo que quieran
1: Sí, pero se van a encontrar con un límite, hay un tope O sea, por supuesto que si tú te dedicas Y por supuesto encontrarás cosas Pero es, Hay un equilibrio Y es un equilibrio de naturaleza Por eso tienen que existir estas personas Y no, ¿Me explico eh, Se tiene que compensar De alguna manera eh, Pero, a ver Tampoco me cierro, ojalá algún día eh, pues, lo podamos Descubrir y Aclararlo <risa> hay
2: una maquinita que te diga, tú sí tienes el don y tú no.
1: <risa> pues no, pero si sí hay personas que empiezan a tener indicativos de cierto tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay personas que, que pueden oler eh, este, eh, colores, ¿no? O sea, está, son cosas muy extrañas y por supuesto que tienen desarrollado pues, más la mente que otros, totalmente.
0: Pues ya pongan aquí abajo todos en los comentarios quién se agarró este debate, quién ganó este debate, la verdad es que, si ahí me preguntaran, a mí me parece que todos, los, todos tenemos como un instinto animal, ¿saben? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ya si lo ignoramos ya es otra cosa, pero a todos nos ha pasado alguna vez que sentimos como que, no, no sé, siento una vibra rara ahí, como que siento que alguien, esa persona, no, no sé por qué... No uh -huh. me da buena confianza. Bueno, tal vez, y ahí entra ahí el tal vez, pues, es que no la conozco bien, ¿no? O sea, tal vez no no no, como que esta persona, ¿no? Y sópatelas, que es chapulín debajo sí, sí. tu novia.
1: Ujo,
0: "No, es que nunca falla, como dice, ¿Sí ese, 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 sí no me caía bien y de repente lo metí a mi vida y me bajó mi novia, ¿no?" Como sí. si tú mismo sentiste algo, pues hazle caso a tu cuerpo, no hay nadie más sabio que el cuerpo. Claro. Yo creo que el cuerpo Total. tiene como como cierta memoria corporal.
2: completamente de acuerdo. Sí, también los ambientes, ¿no? Estás en un ambiente muy relajado, te sientes muy bien. De momento entras a un ambiente y dices, ah, caray, ¿qué es esto? ¿no? Eh, qué horrible, me siento. Pues hazle caso, hazle caso. Son señales que te da la vida. <risa>
0: exactamente, y ya que estamos en este tema justamente, quiero saber cuál es su opinión acerca de los videntes, de estas personas que de repente se romantizan o se hacen muy hollywoodenses de repente ya sea en películas como lo son El Conjuro, o en películas o en programas de televisión, justamente a mí me salió recomendado un programa de televisión de una, de una vidente que va a lugares como el supermercado, y de repente se va con una persona como ah, siento un hombre aquí, ¿no? y la cámara, ya saben, ¿no? a qué me refiero y van y de repente, oye tu papá se murió, ¿verdad? Y, y la señora como, sí, acabo de fallecer. What? y empieza a llorar o de repente yo este, me vi todos los capítulos en YouTube, perdón por no pagar en este, sí el, el, el streaming, pero los vi <risa> todos los capítulos en YouTube de un taxista que era vidente y de repente se subían, se supone las personas por azar y, y de repente decían, ah, es que eh, yo veo a unas personas atrás de ti, es tu abuelito, es tu mamá, y las personas ya estaban llorando, o veo algo muy malo, o de repente me acuerdo de un, cap de un capítulo donde se subió una chica y le dice, bájate de mi carro. Y le dice, no. y le dice ya, ¿por qué? Wow, es que hay mucha wow. gente, son 200 personas que hay aquí, ¿qué haces? Y dice, es que trabajo en una funeraria, bájate de mi no. carro. ¿no? Entonces yo, yo sí dije, ah, miren. Imagínense encontrarte ese taxista por 30 pesos por la Ciudad de México, te arregla la vida, te arregla la vida Pero yo quiero saber sí. ustedes qué piensan acerca de este tema tan de repente
2: controvertido Pues juntándolo con lo que estábamos hablando, las personas eh, leen y sienten las energías Yo creo que, por ejemplo, el taxista puede haber sido capaz de, de interpretar las energías que estaba transmitiendo la persona que estaba ahí y pues lo usó en su contra, ¿no? Y empezó a, pues, a decirle cosas que, que, que percibía
1: y pues... Es que pues. también imagínate, tú tienes cierta información y cómo usas esa información, ¿no? Uh -huh. eh, en cuestiones de evidentes, no, no, no creo que puedan adivinar el futuro, pero sí creo que son personas altamente inteligentes que pueden a lo mejor intuir un, una cierta posibilidad Ojo con esto, es posibilidad. No, no, no creo en el futuro. O sea, no creo que nadie te pueda decir absolutamente lo que va a pasar. No
0: crees en Moni Vidente, O sea, no, no crees creo que en de Mo Moni Selena Vidente. Gómez, Selena Gómez está embarazada <ríe> oh. de un hombre de color de Weekend u otro. <ríe> <Sí>. <ríe> no, o,
1: o cuando te dice así de no, pues va a temblar próximamente. No, pues Sí, seguramente sí.
0: <ríe> es
2: México.
1: <ríe> Entonces, lo, sí. que, lo que creo. Y porque también está perfectamente documentado, por ejemplo, el FBI ha contratado a mediums para tocar ciertos objetos y de estos ciertos objet objetos desclasificar la energía que hay y saber qué pasó. Eso sí creo que puede exceder. Eh, los mediums pueden ver el pasado y no precisamente creo que puedan estar ahí siempre. Eh... Por ejemplo, el sonido, ciertas psicofonías que se escuchan es porque el sonido queda almacenado en ciertas texturas o en ciertas superficies y de repente por presiones eh, de, del entorno salen y eso está comprobadísimo. Es una manera de almacenarlo, de almacenar el pasado naturalmente y eso creo que puede pasar con ciertas energías y esas energías que se puedan almacenar pues no todos la podemos ver. Y ahí es donde justo entran eh, los mediums, eh, los videntes, en los cuales pues tratan de saber qué, qué pasó. Y literal, el FBI ha contratado a muchos y las tienen en sus líneas de ahí de trabajo, ahí de, 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 de cabecera. Aquí pasó algo malo, eran dos o eran cuatro personas. Este, uno es así y así y así y así. Y hay mediums que le han dado hasta El ochenta y tantos 90% de, de certeza a, a, a Sospechosos, por ejemplo
0: O sea, nos paramos ah, Afuera, también
2: Henry se pone muy Científico a veces, yo La verdad es que Yo, yo siento que es, bien, muy, es muy probable Que sí se pueda, simple y sencillamente Tú tienes que abrir la mente para eso o sea, Tienes que ser más sensible eh, Creer y el ser humano es algo magnífico, es algo espectacular. Eh, tenemos un poder espectacular de imaginación. Eh, sí. Si, o sea, los magos, los ilusionistas, pueden, eh, tienen técnicas para, para hacer que tú veas cosas que no están ahí, ¿no? Entonces, es un don, eh, es, es una, son técnicas, cualquiera lo puede hacer si es que estudiarlo y, y saber cómo manipular la mente. O sea, es. es, es nosotros somos muy muy receptivos para todo.
1: Sí, el inconsciente no duerme. O sea, Tenemos tú estás dormido y el inconsciente. ¿no?
2: O sea, si sabes, ¿no? si sabes, este, cómo funcionan, puedes hacer cualquier cosa. ¿no?
1: Es que imagínate que sepas cómo funciona tu mente. O sea, tipo la película de Lucy, ¿no? Ya lo hemos hablado también en podcast. O sea, uh -huh. No hay límites.
0: El límite no existe, como dirían en chicas pesadas. Exacto. Y hablando justo del inconsciente, eh, ¿alguna vez han, han ustedes a lo mejor experimentado o conocen a alguien que haya experimentado una regresión a esta cosa de las vidas pasadas? ¿O ustedes piensan es la posibilidad de las vidas pasadas? Yo he conocido de repente personas que se han hecho regresiones y ven cosas que tal vez... No son, no fueron tan benéficas en su vida. Tal vez claro. de repente dejó como algo que, 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 que y, y causa como un, que, al, no sé cómo explicarlo. O sea, ustedes, como, ¿qué piensan de, de ese tema justo?
1: Igual tenemos las, las, las opiniones divididas.
0: Qué belleza, <risa> eh, ¿no? Qué belleza.
1: Eso es lo sí. cool del podcast. Claro. Existe. Es que si dos eh, claro.
0: piensan igual, uno sobra. Pues sí.
1: Pues sí. Eh, yo creo, eh, hay algo que se llama este, herencia genética esta herencia genética pues es comprobable que te la hayan pasado pues, tus abuelos, inclusive ahí es donde vienen los famosos de yabús. el, oye como que yo ya viví esto, o yo ya estuve aquí yo ya estuve aquí eso es, es, se llegó a comprobar que es herencia genética, no estuviste tú ahí tu abuelo estuvo ahí sin embargo hay documentos en los cuales pues están raros que hay una niña, por ejemplo, que. Volvemos ¿no? a los niños. Ajá. Exacto, volvemos a los niños. Porque también hay un principio justo con los niños. Eh, supuestamente tú cuando naces, este recuerdas un dolor de tu vida pasada porque te estás acordando de esta reencarnación, ¿no? Y por eso lloran los bebés. Y los niños, conforme van creciendo, van olvidando su vida pasada. Esto es un principio, por ejemplo, eh, hindú, ¿no? El budismo también responde a ese tipo de, 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 de hechos. Entonces es súper interesante, por ejemplo, casos específicos, por ejemplo, de una niña en Estados Unidos que, un, que tenía como cinco o 6 años y de repente la llevan a una exposición en donde hay un... un la llevan a un museo donde hay una exposición de, de Egipto y empieza a reconocer cosas... De, pues, no para una niña de 5 o 6 años eh, empieza a gritar empieza, cuando se van del, del, del museo empieza a gritar y, y dice que, que esa es su casa, que ella tiene que estar ahí se vuelve tan mediático la niña que la deciden llevar a, a Egipto, literal y empieza ella a pasearse como si fuera a su casa en exposiciones de, en Egipto, o sea sabía perfectamente qué rutas tomar, qué tomar inclusive narra la mamá que empezó a hablar eh, egipcio antiguo, entonces son cosas que están como muy raras porque, ¿Qué pues, les dan como... en
0: la leche ahora?
1: Exacto, <risa> <risa> en el cereal ¿No? <risa> <risa>
2: en en,
0: en <risa> la fórmula
2: No mames, pues ¿qué pasó
1: aquí? <risa> <¿Pero
2: de> procesados
0: <risa> Es la carne
1: <risa> Entonces pues sí hay hechos que están, que están extraños eh no lo sé, no lo sé, no, no soy un fiel partidario, pero sí creo en las segundas oportunidades. O sea, creo que... que...
0: Es romántico, es que es romántico. Sí, 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 por
1: sí, favor. <risa> sí, sí, creo que si sí, pues, la, pues, la cagaste en esta vida, creo que te dan otra oportunidad de remediarlo.
2: ¿Tes yo...? Eh, esta vez yo pienso y creo rotundamente en la reencarnación eh, yo soy bien partidario de, de y creyente del karma yo no lo veo como karma lo, eso es una eh, una palabra comercial yo lo veo como
1: Mene. Oye Mene negro, oye negro, se abrió tu puerta eh? estaba cerrada, estaba mal puesta y o... sí,
2: algo no más seguro fue un espíritu que abrió atrás
1: <risa> no, fue tu ah, <risa> Fue pues tu gato, seguramente, ¿no? Sí.
2: Um, y, um, ya se me fuera bien, pero no, el, imarme, el Imarmene es, es, para mí, es como el karma pero en positivo. Yo creo que si tú eh, haces muchísimas cosas buenas en esta vida, eh, en la próxima pues te va a ir mucho mejor, ¿no? E igual con el karma, ¿no? Si haces un montón de cosas feas a, en la próxima vida, a lo mejor naces parapléjico, ¿no? Eh, pero yo sí, la verdad es que hay muchas cosas que hacen completamente sentido si, si, si te pones a pensar que, que han habido vidas anteriores, eh, por ejemplo, los avances tecnológicos tan extremos y tan rápidos que han habido, eh, las civilizaciones antiguas que, 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 habían, que tenían muchísima tecnología y que de momento desaparecieron y nadie sabe qué onda. Eh, todo eso se puede explicar con, con... literalmente te mueres y vuelves a renacer y tienes todavía ese conocimiento, ¿no? Y... y
1: los mayas, los mayas es uno de esos. Eh,
2: yo, yo la verdad es que sí pienso que, que... aparte de que también es hermoso pensar que nunca te vas a morir realmente, ¿no? O sea... Qué, qué no, bello. sí te vas a morir. Digo, te vas a morir, pero qué bello es pensar que vas a tener muchas vidas para seguir aprendiendo cosas, ¿no? O sea, porque finalmente... También es romántico. Eso es lo que somos, ¿no? Seres conscientes para experimentar. <risa> o te
1: imaginas que viviéramos en un loop, en un loop interminable. Dude? También podría ser. O sea, imagínate que cuando... O sea, tú imagínate que hubieras... O sea, antes de morir... Dices, yo ya viví esto ocho veces Qué horror
2: Se lo volvería a vivir, a mí me encanta mi vida, la verdad
1: Qué bueno
0: Y si esto fuera, o sea, realmente una de las teorías que más se contrapone A lo de la reencarnación es la sobrepoblación
1: Ah, ah, ah uh -huh. Esa es buena, esa es buena
2: También, también O
1: sea a lo mejor es una sobrepoblación de reencarnados. O sea, tú reencarnas y, se re y reencarnan ocho de miles. Güey.
2: No, lo que pasa es que, a, a ver, vamos, vamos desde, desde más... Yo pienso en que también hay una evolución eh, espiritual. O sea, uno va uno a va crecer, uno va eh, evolucionando. Por ejemplo, éramos átomos y, y nos fuimos, este, fuimos evolucionando si nos convertimos en dinosaurios, en, en todo eso, ¿no? A lo mejor llegamos a ser evolucionados y, y llegamos a ser un planeta, ¿no? O sea, estaría muy chido eso. Eh, digo, esto es mi opinión, obviamente yo no sé si hay teorías de esto ni nada, pero yo sí pienso en que nosotros vamos evolucionando y yo creo que la gente que viene aquí simplemente pues viene de vidas pasadas, eh, a lo mejor con, con, a lo mejor esto es un, un pequeño infierno porque si te pones a pensar todo lo horrible que hay aquí, esto es un pequeño infierno, la gente viene aquí y después se va para otro lado a pasarla mejor, o a lo mejor aquí es el cielo y la gente viene aquí a vacilar, ¿no? ¿Sí? O sea, pero, pero, es que se puede explicar, o sea, constantemente hay gente naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, y habiendo mucha más gente, y, y es que, es o sea, tiene que haber una vida después de la muerte, o sea, después Eso de sí, esta, esta vida, o sea, tiene Eso que sí, haber algo creo. más. O sea,
1: Sí, yo también soy fiel partidario. Eso soy cero. bueno, no, no, o sea, no pensando en religión, creo que la máquina es la máquina perfecta que es el cuerpo humano. La mente es tan compleja que me rehúso a pensar que se acaba después de la muerte. Eh, ¿Sí? Yo creo que sí, debe de existir algo.
0: Yo tenía una conocida. Que tomaba clases de canto conmigo Y una vez, o sea, ella era muy callada ¿Saben? Ella era como muy retraída Si puedo okay. decirlo de alguna forma era, era, O sea, no le gustaba que la tocaran No le gustaba como mucho convivir Hasta que una vez tuvimos una clase En la que ella como que decidió abrir su corazón Y justo nos comentó Que ella en algún momento Pues ella era hija de una persona Que tiene, que tiene dinero Y la secuestraron okay. Cobraron el rescate y ella la abandonaron amarrada en una bodega A, a, a morir De inanición Entonces ella dice que hubo un punto En el que ella se vio morir O sea, se vio vio Perfectamente de repente, o sea, estaba Dijo, ya no puedo más, se dejó ir y ya cuando, cuando... Ella, de hecho, en el periódico... Ella, su, su papá tiene el periódico de ella... Porque cuando llegaron los, los paramédicos... Ella, estaba, ella ya estaba muerta. O sea, fueron cosas ahí de vida no. muy extrañas. Ella tiene su foto muerta ahí... Amarrada en, el, en, en la bodega. Y ella dice que por, fueron segundos... O, o minutos... Ella no tiene ni idea... O sea, ella realmente no tiene una especificación del tiempo. Ella no comprende si fueron segundos... si fue Ella lo sabe. Solamente okay. hay un conocimiento de que todo es igual, pero al revés. O sea, ella, ella se vio amarrada, pero ya no era este mundo, sino era diferente. Y ella dice, es que no te lo puedo explicar, porque no ni siquiera yo lo comprendo, solamente lo sé. Y sé que existe el otro lado, porque morí y regresé y tengo mi foto, y no me gusta que no. me toquen. O sea, tengo como cuestiones aquí en mi corazón todavía. Y, y no, no me siento bien que me estén agarrando, ni siquiera así. O sea, se, se, se friqueaba y se iba, o sea... No,
1: era algo, algo muy extraño. Ah, me suena a, estos, este, a estas teorías del espejo, ¿no? De esta realidad de... Ah, el de Emil tiene un ejercicio muy bonito del del, en el espejo. Eh, te invito a que lo hagas. Explícalo, por favor. Está cabrón. O sea, está muy está chido. Brutal.
2: Espérate, ¿de qué sí. hablas?
1: El, el ejercicio de que te quedas viendo, te quedas mirándote en el espejo.
2: Ah, ya, 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 ya. Pero... Es un poquito friki pero es eh, le dicen eh, meditación eh, con ojos abiertos. Te miras al espejo y te quedas mirándote un buen rato. Y empiezas a ver este, pues, tu, cara, tu cara deformándote. Y, y, pero si, si no te asustas, pues puedes llegar a, a, pues, a pasar a otro lado. Yo eh, tuve la, la... No llegué a pasar al otro lado, pero... Me dio mucho sueño y me dormí y soñé muy
1: bonito. Sí, o sea, es como que va variando, pero el chiste es que vaya sumando como el tiempo de literal ponerte en un espejo y, y contemplarte, ¿no? O sea, ver tus ojos, ver tus pestañas, ver tu rostro. Y está bien, bien curioso cómo las, todas las personas te empiezan a, a, a narrar cosas diferentes que ven, ¿no? Justo lo que decía mil unas personas como que ven que se les empieza a deformar la cara. Uh -huh. eh, hay personas que se espantan mucho en mi caso, yo me empecé a reír mucho. O sea, yo, hace mucho yo creo que nunca me había reído así. Pero no me acuerdo, o sea, no estoy seguro si era como de me siento tan tonto haciendo esto. Pero la pasé muy bien. O sea, pasé un buen... Suena extraño, pero pasé un rato conmigo bien a, toda, a todo dar. Sí no, hazlo, hay, hazlo, hay, hazlo. Hay gente
2: que ha visto uh, eh, eh, como cosas divinas, ¿no? Eh, yo no he tenido ese placer, pero espero en algún momento... Llegar hasta ese nivel
0: ¿Saben algo? Creo que, creo, que, creo que ya lo hice una vez En un ejercicio justamente Fue algo, me quedé viendo en el espejo Y se, se, empecé a llorar de paz Es lo más extraño que he vivido sí, o sea, ve, se, ve, El ve. llorar de paz Y no podía detenerme, no podía detenerme Hasta que me dijeron, ya regresa Y yo dije, no quiero yo, yo decía, es que no, no, no No, no por favor <risa> Y otra vez empecé a sentir mis piernas, otra vez empecé a sentir mis brazos, otra vez empecé a sentir, y dije, yo tengo que anotar esto en algún lugar, o sea, lo grabé en un audio, así de WhatsApp, Ajá. me lo mandé a mí misma, y cuando lo escuché, empecé a decir muchas incoherencias, después lo escuché, dije, ¿qué dije? O sea, en, en mi mente todo tenía un sentido, y después cuando lo escuché no tenía ningún sentido, y dije, esto que tengo que, <ríe> o, sea, o sea, la experiencia de repente, como que hubo cosas que, incluso ahí mismo dije, tengo ese recuerdo de que dije, se te van a olvidar, se te va a olvidar esto, ¿eh? Víbelo.
2: Okay.
0: Y yo, yo decía, no, no es que no quiero que se me olvide. Y yo, o sea, sí, cuando regrese lo voy a recordar y lo voy a grabar. Y, y... no pasó.
2: Mira. Eh, pero, pero qué, qué, qué situación tan, tan hermosa, pero qué miedo también eh, compartir a solas contigo mismo, ¿no?
1: Es que muchas personas no pueden. O sea, de verdad, háganlo. O sea, eh, a todos los poderes, escuchas, eh, eh, háganlo, háganlo el ejercicio.
0: De repente se friquean porque ven cosas muy extrañas, ¿no? O sea, de repente... A lo mejor sí, ven cosas, sí. sí. Como que su, tu rostro se empieza a deformar, sí, sí, confirmo, pero no... Bueno, al menos a mí no me dio miedo, sencillamente pues yo sentí que pues era, o sea, ya me habían avisado que era algo que iba a pasar y de pronto a me pasó que al menos yo dejé de verme, o sea, hubo un punto en el que ya dejé de ver sí. mis ojos, o sea, ya no hubo un contacto visual conmigo misma, dejé de verme. Y, y, uh -huh. y fue, lloré y, y, y ya me abracé, me <risa> abracé a mi vida por lo que acababa de vivir justamente. Amigos, por eso tienen relaciones tóxicas, eh, <risa> amense, este aménse más que a nada.
2: Sí. No, y sobre todo que hagan este tipo de cosas eh, con una mente muy abierta y bien positivos, porque obviamente pues todo, todo se puede ir a todo se, puede, se te puede voltear si estás en un mal estado, en negatividad ¿no? y pues en mala, con malas vibras ¿no?
0: de hecho esto creció, yo me acuerdo que lo había visto al principio cuando era muy chica lo vi en un creepypasta no sé si sí. se, se, se acuerdan de los creepypastas allá en los dos sí, claro. miles. Este, ay, se siente la edad. Este, <risa> justamente yo vi que de repente había como muchos creepypastas era frente al espejo y entonces eh, va a pasar eso, va a pasar aquello. Algunas personas dicen, no, es su gestión. Otros dicen, no, es que sí sentí el peso del baby blue aquí en mis brazos. O <risa> sí, sea, cierto. ustedes eh, tienen como alguna leyenda urbana que ustedes digan, no, es que esto sí se me hace que sí sí pasa, o sea, yo, yo me, o no sé por ejemplo, que hay un tren raro en el metro, o que exista el hombre rata, o, o que exista algo por el estilo, una leyenda urbana como, no sé, el Chupacabras la Conasupo, este infectada, no sé
1: <risa> El Chupacabras es de Puerto Rico Muchos mucho piensan que son acá de México, no. pero no es de Puerto Rico <risa> Este... De leyenda urbana, fíjate que no creo yo tanto en las leyendas urbanas, pero creo que sí, pero creo que se puede perturbar mucho el asunto. Por ejemplo, pues está la leyenda del, del mismo Slenderman, ¿no? Que, que creció con como una leyenda urbana, la creó un tipo en, en, en Reddit, si mal no recuerdo, uh
2: -huh.
1: y este... ¿Y qué pasó? Hubo un intento de asesinato de dos niñas que... Sí lo lograron, casi... ¿no? Eh, no, 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 no. La encontraron, la pobre niña. Aparte fue con iba? un cuchillo de, de, de cocina y le metieron como 22 puñaladas y no la mataron. O sea, se ¿Sí? fue arrastrando y la encontró un guardabosques. Neta, está así súper espeluzlante. Entonces, de una creepypasta salió algo horrible y las niñas están detenidas hasta... No sé cuánto tiempo lo hicieron, no recuerdo, pero... Pues fíjate qué tan perturbado está el asunto por una leyenda urbana. aquí en Puerto Rico
2: hay una leyenda urbana eh, que me hubiera encantado. A, ahora, hace poquito, eh, eh, Henry vino para acá y, y queríamos pasar. Pero hay un lugar que se llama el Omnipuerto aquí y que ha <risa> visto muchísimos fenómenos eh, de, de ovnis. Y... Eh, pues se puede decir que es una leyenda urbana porque cada vez que uno pasa por allí se siente todo raro y, y hayan habido muchos avistamientos y es como que lo más así friki que yo
1: todo... Acuérdense, acuérdense, <risa> acuérdense que Puerto Rico es una de las puntas del Triángulo de las Bermudas, entonces Correcto. está raro.
0: Ya escuché su podcast, del Triángulo de las Bermudas, ¿qué hubo? Con los triángulos. que hubo yo ahora que lo veo? En onda, ¿no? trinidad. Incluso numerología. A mí me gusta mucho como como esos temas. O sea, para pseudociencias yo me apunto sola. Este, <risa> gracias. Este, A nosotros
1: también nos gusta.
0: Incluso el número 3 tiene como una connotación muy muy divina, ¿no? Si lo podemos decir de alguna forma, que va mucho hasta hacia el cielo justamente hasta la misma forma.
1: Sí.
0: Y justamente esto que estaban mencionando que había desaparecido eh, un avión o era un barco, Así era un hizo. barco, era un barco,
2: aviones, barcos personas, de todo
1: no, pero la, tú te refieres a hace un año, ¿no? la, la última noticia ah, la,
2: la última noticia,
1: ajá sí, esto pasó a penitas, o sea el diciembre del año pasado desapareció un barco con 20 personas a bordo no las encontraron y fueron cuánto, ¿cuántas horas? fueron un montón de horas de búsqueda uh -huh. es, es, hicieron la triangulación de la búsqueda y no no, hay, no, 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 no aparecieron y actualmente sigue cobrando desapariciones el Triángulo de las Bermudas.
2: Pero lo, lo cool de todo esto es que no nada más, el Triángulo de las Bermudas es el más famoso, ¿no? Pero hay un montón de triángulos, como decíamos en el podcast, ¿Sí? en los que ha pasado eh, también desapariciones y también cosas que son inexplicables.
0: Así que si le regalan un crucero de Puerto Rico <ríe> a Miami, eh, decimos no. <ríe> sí, <ríe> me, me,
2: preferible, mejor no. En avión, por favor. sino no, ¿qué pasa como el Titanic
1: también?
0: No, y, y ¿sí cabían los dos a la tabla o no?
1: Por total, cabían.
0: No, se habría hundido. Ese era el problema, que se habría hundido.
1: No creo, estaba muy grande.
0: No, 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 era muy pesada, era muy pesada. Está comprobado de que se habría hundido la cuestión. No habría el éxito de James Cameron, pero bueno... Dejando de lado eso, sí, eh, justamente es algo que estaba mencionando igual, que es, incluso nos revitimos Egipto otra vez las pirámides de Egipto, que tienen justamente esa forma de triángulos.
1: Mm. Y
0: sí, también me parece increíble justamente que muchas de las edificaciones, incluso de mayas o como lo, lo dicen ustedes de Egipto, este, sean tan exactas, tan perfectas, que hayan cargado piezas de tal calibre, de alguna forma, ¿Y se necesitan cuántos mexicanos para sacar a alguien del socavón? Exacto. O sea, estamos sí. de acuerdo.
1: Sí, eh, está raro, también está raro. Eh, se saben muchas cosas, pero justo no se sabe cómo construyeron las pirámides. Eh, y esto pasa en todas las culturas que tienen estas formas. ¿no? De ahí empiezan justo las teorías, pues tuvieron obtuvieron ayuda, este ocuparon fuerza divina, ¿no? Pero pues ahí están, ¿no? Y es algo que es, ojalá nos duren más y que ojalá en un algún momento se, se interactúe de una manera con estas edificaciones, de otra manera, pues, o sea, justo mencionábamos en el podcast que es como, como si fuera una memoria RAM, eh, justo las pirámides de Egipto. O sea, contienen mucha información de la Tierra. Eh, es, es, es literal, están está medidas, está el centímetro, ¿no? Está, este... No sé, está muy extraño, muy, muy extraño. Échense una vuelta por el podcast. ¿A las
0: pirámides? <risa>
1: <risa> ahorita? Cuando puedan, échense una vuelta. Sí quisiera ir, ¿eh? Sí quisiera ir a, la, a, a Egipto. Eh, pero pues están, están ahí, ojalá algún día podamos descifrar todo lo, que, todo lo oculto de estas pirámides.
2: Lo que, lo que sí obviamente tenemos que decir es que, o sea, definitivamente es una tecnología, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de hacer edificios aquí, pero también en China y en, y en Japón y en Australia y en todos lados, y hace 10.000 años atrás, la gente tenía la capacidad de hacer pirámides alrededor del mundo de algún lugar tiene que haber salido este tipo de tecnología, ¿no? O sea, como que todo el mundo estaba copiándose de algún lugar, tiene que haber salido tiene que haber habido alguien que transmitió uh -huh. ese, esa, esa, ese conocimiento para que se regara por todo el mundo o sea, es un estaba, tipo de tecnología
1: Estaba de moda
0: lo vieron en tic -tac. No, no es cierto. <risa> es que aquí vienen las teorías conspirativas, que incluso a veces van incluso eh, ligadas a las leyendas urbanas, que dicen que obviamente fueron personas de otro mundo, ¿no?, que fueron personas que vinieron, estuvieron aquí, les enseñaron y como que dijeron, incluso con los mayas, ¿no?, que les dijeron, ¿saben qué? Ya vámonos, ¿no? Ustedes mm -hmm. ya están en otro nivel, sí. eh, vámonos, <risa> ¿saben? Y incluso no sé si han escuchado justamente que de repente entran como... Hablando de estas temas que te dan miedo, gente. Este, ¿Ah? de, de ovnis que entran de repente al Popocatépetl o esta leyenda oh, urbana. Sí, de, este, es sí. impresionante que muchas personas que viven a, a las faldas de este volcán eh, tan, tan popular dicen haber visto que entran y se van y como que si, si estuvieran robando energía o estuvieran llevándose algo o incluso est existe esta leyenda urbana de los ovnis de Tampico, ¿no? que a uh -huh. Tampico no le pasa los nada. Los protegen. Nunca sí, le pasa un... nada a Tampico. O sea, Tampico es como el paraíso. Y sí, ¿eh? Y sí,
1: de, dicen, va a tocar Tampico el huracán y de repente ¡fruf! se desvía. el. A Nuevo León. El... <risas> este, sí está súper raro. Está bien, bien, bien curioso. Eh, justo en un... tocamos el tema de, de los ovnis que se meten en el popo, en este volcán. E
2: incluso vimos eh, hay una hay unas noticias que pusimos que salía sí. un ovni llevándose energía del mismo sol de, 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 de esa, del sistema solar que se, no, se veía claramente cómo se chupaba se o,
1: chupaba algo energía. Sí.
2: es como que parece que buscan el calor no eh, se hizo
1: se hizo el estudio porque fue muy sonado seguramente se acordarán cuando cuando cayó algo en el en el popo, en el popo eh, y todos dijeron, no, pues cayó una estrella fugaz, hubo ahí una una, un meteorito pequeño y cayó y dio la casualidad que fue este, hoyo en uno, pero después se, salió el video cuando sale. Y entonces ahí fue como todos dijeron, ok, ¿qué onda? Pues entró y salió, ¿no? Y ahí la UNAM hizo una, una investigación, eh, dijo que eran destellos estos, ya sabes, de, que se hacen de manera natural. Sí, 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 claro. <ríe> Pero lo que se me hace muy curioso es que sacan la medida de este pequeño cigarro que, 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 que se metió y salió, literal, y la medida es de un kilómetro, ¿eh? o sea, enorme, enorme.
0: Pues ven que existe la leyenda urbana de que en la UNAM entran ovnis en el espacio escultórico, entonces tal vez no lo sabemos, pero la UNAM es el área 51 de... de
1: sería el... la perfecta, sería la perfecta fachada, ¿eh? Uh -huh. Jacobo Greenberg hizo, era, era profesor de la UNAM y fundó el Centro de Investigaciones de, Neurológicas de la UNAM, algo así.
2: Y desapareció.
1: Y desapareció Jacobo Greenberg, entonces... Ajá. Jacobo, si nos estás escuchando, también te mandamos un Hasta saludo. Hasta presente. <risa> Ahora ya, mismo. Vente, ya vente, güey.
0: Te necesitamos, bro. <risa> Justo imagínense, necesitamos una fachada perfecta, no lo sé. Estudiantes, porros, paros.
1: Ah, sí, huelgas. Huelgas,
0: sí. perfecto. <risa> Sí, justo. Y de hecho, no sé si se acuerdan de este metraje que de hecho a mí, me, a mí me perturbó. A mí me lo enseñaron cuando tenía seis años. O sea, mi maestro de computación dijo, vamos a ver algo. Y yo, ah, sí okay. una película y que me pone el metraje. Y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué le están haciendo eso a un cuerpo? ¿Eso es un alien? Y,
1: ah.
0: y, y dije, ¿por qué? O sea, ahora que lo veo, digo, ¿qué pasó con ese profe? Todo bien, todo bien en casa, tenía seis años, era el primero de primaria, ¿por qué me enseñó eso? Ah, no, okay, ¿no? es que Termina el proyector, bien, váyanse con cuidado, vayan a sus casas, no soñen feo y todos como...
1: a traigan un resumen de lo que vieron. <ríe>
0: traigan un resumen, es real o no, discútalo entre sí. no O sea, no les da como... ¿En la cárcel, Ay,
1: profesor? <ríe> <ríe> Espero que no haya tenido hijos nunca, güey.
0: Tenía una hija ahí en la, en la, en la escuela, pero oh. bueno, ya, y lo peor es que era una escuela de monjas, o sea, era una escuela de monjas y ahí enseñándome cosas de aliens, ¿qué diría la ¿Qué hija escuela hija? ibas? <ríe> secreto. Pero bueno, la pregunta que les iba a hacer, ¿ustedes qué opinan de este metraje? Me imagino que lo han visto, o sea, ¿creen que...? La autopsia. Sea, ajá, la famosa autopsia del alien, muchos de dicen 50, que es falsa, no. pero realmente por alguna razón lo crearon de esa forma. Si es que es falso el metraje, el alien está en una forma específica, ¿no? Como tal vez ahora nos concebimos un alien y muchas personas justo han dicho que son de son de esa forma, ¿no? De hecho, me, me remito a... No sé si ubican a Marta y Gareda. Ajá, ajá. Justamente ajá. De su podcast en donde ella cuenta que su abuelito tenía un alien en un en un, este, en un refrigerador de coca.
1: Yo, no, yo... Oye,
2: cuéntale, cuéntale de tu amigo, mano lo de lo las
1: manzanas lo de las manzanas no, no,
2: lo de, lo de la, el, la criaturita pequeña
1: ¿cuál? no me acuerdo
2: que se la vendió a Jaime Maussan y ah, no, 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 ah, no, 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 pero
1: no no fue una criatura, no era un alien era un este pues estábamos, estábamos en la prepa y había un amigo que se llamaba Alejandro Martínez, que le mando un saludo este. y él era muy retraído también, él no hablaba mucho pero él vivía muy lejos, así vivía como por Valle de Chalco entonces se tenía que levantar súper temprano para venir a la escuela y cuando, cuando llovía y se inundaba no venía a la escuela entonces como que todo el mundo le cooperaba así, era muy calladito, pero él, a él lo que le gustaba mucho era, era coleccionar bichitos, entonces tenía sus tablas y tenía con alfileres mariposas y y cosas y literal se salía a explorar a buscar este insectos y tenía varias cosas y un día entre pláticas eh, con él en la preparatoria me dijo que él tenía un nada así un nada y este le y dije Ay, no te creo nada o sea no, traila traila porque no, no no te creo no sí me encontré un nada no sé qué pasó como una semana yo un día llegué un lunes en la mañana y me acuerdo que en el área de cafetería toda la escuela estaba así como, como en una bolota, en una bola de, de personas. Y, este, y era este cuate que traía, en una cajita de madera con algodón, tenía una... pues sí era, sí era como un nada, era como un esqueleto de un nada. De hecho, creo que la mayoría de las fotos de internet... Este, han de ser de él, o sea, de, 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 su, de su hada, ajá. Entonces, este, pues estuvo súper loco porque era una personita así chiquitita, tenía garri, tenía dientes, tenía pelo, me acuerdo que tenía como mucho pelo, y si sí eran dedos, eran piel y tenía como forma de alitas. Este, muy rara y estaba como súper bien conservada. Y bueno, pues se hizo tanto boom que, que Jaime Maussan se la compró. <risa> Literal. Entonces, pues ya le hicieron como rayos X y quién sabe cuánto le, le hicieron. Pero sí, o sea, no sé qué haya sido. Este cuate la encontró por su casa allá en Chalcón, ya que salió buscando bichos. Y la encontró como pues, ahí ya casi muerta y...
2: Casi muerta. casi muerta. Bueno,
1: no, muerta, muerta, no, muerta, muerta, muerta. Ay,
0: es que eso es, no es perturbador, ¿no? Imagínese que
2: la
1: interrogó. A ver, a lo mejor la mató, mano. Uy. No, 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 eso es peor. Y la y, o sea, me cayó la boca. La neta. La, es que... escuela la, mató. La, neta... <risa> la neta es que sí me cayó la boca porque la llevó. <risa>
0: Hay que decir que no tenía tiempo porque vivía muy lejos como para andar creando pruebas falsas, ¿no? Sí, no, no <risa> yo creo
1: puedo andar que, creando
0: cosas falsas.
1: No creo que exacto que haya sido un falsificador de una Barbie, ¿no? Era ahí. Pero no, sí era una, pues, una, una dita, una, una de ahí rara.
2: Pero, pero volviendo al tema de los aliens, yo sí creo que deben haber muchas especies y que viven entre nosotros, la verdad. Yo creo que... Eh, sí, han habido gente de, que ha visto y en, dicen que en el área 51 han hecho experimentos y el, lo de el, el crash este de, de, de Roswell, que, que hicieron sí. eh, que, que revertieron la tecnología y toda la ocasión. Yo, yo sí pienso eh, que, que existen, que están por ahí y de hecho poco a poco se, poco a poco están alistando a la gente para que... Porque están ahí, o sea, están alistando a la gente para que no se asusten. Que cada vez hay más y más documentos y más información y más cosas de, de alienígenas y de, de lugares en la Luna y de, y de civilizaciones en Marte y de, y, de, de, y de cosas que se ven en el UNAM, en, en, 20 code, en, en, en el Popo, en, en el Sol, en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que, que hay seres de otro planeta aquí.
0: Yo creo que peor que caer de una nave en la tierra y morir es caer de una nave en la tierra y sobrevivir y que te encuentre, <risa> <risa> que te encuentre el servicio secreto, sí, ¿no? Ay, sí. no, yo yo me siento terrible, o sea, bueno, no sé si sienten, o me imagino que sí sienten, ¿no? Que tienen a lo mejor un sistema nervioso, es claro. que no realmente, porque no sabemos qué cosas harán con ellos, ¿no? O sea, hasta me da como un sí, poquito pues de respétenlos, la... no sé, no sé. No sé <risa> o sea, justo o sea, la
1: autopsia, yo... ¿no? Bueno, David, Demi Lobato ahorita acaba de decir que, que no podemos decir este... Alien. Alien. <risa> Por...
0: Este, UFO, Ufni, este, persona, ET, et, et ¿no? Quiere que le digamos Ajá. ET. <risa> Ajá.
1: Entonces, este, pues en una de esas hasta Demi lobato pues es la... Fiel de fe. Añínate.
2: De... Sí. Un alienígena aquí disfrazada, ¿no?
0: Por eso canta tan padres. Pues justamente está como esta teoría de los reptilianos, no sé si va de lo mismo, pero uh -huh. que son seres de, ah. otra, de, de, otra, de otro lugar que están aquí gobernando, y que pues los grandes gobernantes de este mundo son reptilianos, o peor aún, que son humanos, pero tienen como sus sectas ahí medias extrañas, que están reunidas con muchas cosas muy perversas, hasta meten a la reina Isabel, que de hecho muchas personas dicen, que hubo la reina Isabel? ¿sabe
1: la pena está utilizando bastón? Ah, no, 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 no les creo, ¿no? Sí, no, pues está el caso también de, de Phil Snyder, que es un, es un señor que, que se dedica a perforar con explosivos, era, de, era obrero, y un día llega el gobierno y le dice, oye, pues necesitamos hacer este, una base militar, es súper secreto, vamos a hacer una base militar en underground, este, cerca del área... Del área Ese fue el número el área, área este, 51 ah. Y este cuate empieza Empieza a perforar Y él le empieza a narrar que hay unos Que se encuentran con unos seres Que había un fuerte Una una, este, un fuerte Una fuerte seguridad militar Con él trabajando Y que llegan, llegaron como a un claro Underground Y salieron unas personas Empezaron a tener literal una balacera y a él le, 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 le disparan entonces tiene cicatrices pierde, pierde varios dedos este, lo empieza a, a decir, oye esto está súper loco, esto está mal yo no quiero ser parte de esto y justo empieza a exponer su historia y después aparece muerto con evidentes signos de, de tortura ajá, súper loco Phil Snyder, chéquenlo chequen, de verdad
0: o mejor no <risa> no lo sabemos, no tal vez eh, mejor no, eh, sigan viendo Kardashians y podrán este, vivir mejor <risa> no sé si han visto justo ese TikTok de cuando sabes mucho, ¿no? como estudiante, súper bien como periodista oh, de mi fin ha llegado <risa> justamente, y ya, ya para finalizar chicos, eh, les quiero preguntar eh, dos cosas, una es primero que eh, ¿Qué leyenda a ustedes les aterroriza más acerca de el Día de Muertos o acerca de Halloween? Que ustedes dicen esto, la verdad es que sí me causa, podrá ser leyenda, podrá ser verdad o mentira, pero a mí como que me causa algo, como eh, este hecho de que muchas personas en Halloween ven, como tú me mencionabas, las bolas de fuego, cosas por el estilo, o las leyendas de que vienen incluso en Halloween, vienen las personas que no son tan gratas. Y en Día de Muertos ya vienen la familia, como todo. Eh, platiquen un poco eso. ¿Tienen algo parecido eh, en su arsenal de miedos?
1: Imag Ahora, justo hablando de energías, imagínate que una vez al año casi todas las personas, por lo menos de este lado, empiezan a solicitar o darle acceso y a jugar con este tipo de temas, ¿no? Eh, evidentemente se tiene que abrir también algo eh, espero que no vean nada nunca ni se abra nada nunca pero pues es un, es un digo, digo, hablando del lado del, del ocultismo, ¿no? del lado de lo, de, lo, de lo malo, de esta también de noche de brujas, de una vez eh, cuando las brujas son más fuertes que nunca ¿no? en esta época del año
0: ¿para ti qué son las brujas? Esas eh, brujas que tú mencionas?
1: Bueno, pueden ser brujas o brujos. Lo digo como coloquialmente, sí, sí, sí. como se conoce Noche de Brujas. Pero, pues, son personas que se dedican al, al, al estudio del, del, oculti del oculto, ¿no? Del, del... Que
0: no necesariamente vendieron su alma al diablo y ahora sí no las piernas, no, los brazos no. y los ojos.
1: Sí, no, 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 no. Pero saben cómo hacerlo. Pero Exacto. saben cómo hacerlo. Ajá. Exacto.
2: Sí.
0: Ay, Pero... no juegues, ¿saben cómo hacerlo? <risa> <risa>
2: No, yo Pero... sí, yo, igual que Henry, yo pienso que hay tanta gente que, o sea, en todo el mundo se, se, se celebra, ¿no?, en el, el Día de los Muertos, yo creo que tienen que abrirse tantas puertas, eh, que debe ser hasta, debe ser, yo creo que si agarras un teléfono, y yo siempre se le he dicho a, a, a Henry, si agarras un teléfono y, 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 y pones alguna aplicación infrarroja, eventualmente vas a ver algo, o sea, es como que ahí están, <risa> Es que sí, si, ver, si es que quieres ver,
0: si es sí. que quieres ver, si quieres dormir tranquilo en tu cuarto y no sabes, no la, no la... alguien te observa no. en la esquina porque tienes su portal abierto ahí, pues no lo hagas, ¿no? No
2: lo hagas, <risa> exacto.
1: Y ahora también románticamente hablando, eh, pues en la época prehispánica que México del día de muertos, pues es una noche en la cual tienen permiso los seres queridos de venir acá a convivir, ¿no? Y a disfrutar los alimentos con, con, con la familia y eso está padrísimo porque antes también pues no existía ni el bien ni el mal, ¿no? no había cielo ni tierra, había un inframundo en común uh
2: -huh. y eso
1: a veces creo que me gusta más pensar en eso que un lugar de tormento. Ah, y... claro,
2: claro, y otro plano, <risa> sí. otra dimensión, otro, otra, otra, otro espacio ¿no? para Exacto. algo bonito, otro mundo
0: sí claro porque es creo que es como esta tradición que es muy mexicana también eh, venir a, a los seres que vienen a la ofrenda y todo eso porque claro o sea cómo es posible que estos fantasmas vengan a comer algo que posiblemente los mató no solamente claro. eso a atravesarías sí, el mi sí. plan ¿no? a comer eh, el cigarro que te mató de cáncer pulmonar, sí, pulmonar o, o la coca que te mató de diabetes uh
1: -huh. Por, imagínate que un espíritu malo se pierda y vaya a tu casa a comer no o sea no sabemos <risa> Ay, les, no. acabo, les acabo de joder el día de muertos a todos a
0: así como ah sí mamá viene mi abuelito siempre eh, hijo tu abuelito sí. sigue vivo sí.
2: <risa> Qué horror padre lo, lo que, nuestro
0: que... que está hacer, sí. lo que sí
2: le podemos decir es que por favor eh, que se vayan a acostar temprano porque generalmente se abren puertas a las 3 de la mañana
1: ¿por qué a las 3 de la mañana? Acuérdense que es la hora opuesta a la hora que se murió Jesús, que fue a las 3 de la tarde.
0: No y aparte si no se duermen temprano no les va a traer pan de muerto sus abuelitos. No, no les va a traer nada tu abuelito si no te duermes temprano. Sí. Sí, y es que a veces muchas personas como que lo dan de locos, de hecho, eh, yo siempre he sentido como que esas fechas desde el 22, como que ya empiezo a sentir más pesada la noche. No sé si ustedes de repente han salido en la noche y dicen es que esta noche es muy oscura, sí. es más oscura de lo normal o tal vez yo soy como que de repente como más, un
1: poco No, más. Eh, definitivamente hay noches muy espesas, muy espesas.
0: Y justo son son esas, son muchas de esas eh, que me he topado, son esas de octubre y se me hace como una coincidencia de repente hasta mágica, si podemos decirlo de alguna forma, que esté unido tantas estas fechas de Halloween y de muertos que estén tan pegadas, que a, a, a pesar de que digamos uh -huh. que fue una parte de la... De la, colo de la colonia, el hecho de que nos pusieron esto el Día de Muertos y todo eso, pero por algo están unidas, ¿no? O sea, pudieron haberlas puestas en otra fecha. Pod Podríamos celebrar Día de Muertos Ajá. en marzo. Sí. Y, y, y todo sería como, hasta acaba claro. Semana Santa a celebrar Día de Muertos, ¿no? Venga, Jesús, <risa> tráeme este, lo que te pedí, ¿no? No sé. Pero qué, qué curioso es que todo esto está unido, ¿no? O sea, tal vez las coincidencias como tal no existen.
2: Sí, no existen coincidencias. Definitivamente hay muchos, hubieras existen. <risa>
1: Exacto.
0: Ah, y ya por último, chicos, eh, les quiero preguntar, eh, es como una pregunta más relajada, no se preocupen, eh, si cuando ustedes en algún momento eh, les gustaría que se les hiciera una leyenda urbana de su podcast, que de repente sacan que son súper locas, que uno dice, ¿cómo crees? ¿No? O sea, obviamente, eh, como estas leyendas de internet, o por ejemplo, es que tú no lo sabías, pero a ellos los forzaban. Siempre dieron Ajá. señas de SOS, pero tú no te <risa> cuenta, ¿no? Les gustaría, y si así fuera, eh, ¿cuál sería? Esa leyenda urbana que les gustaría que hablaran de ustedes, eh, cuando ustedes ya no estén en este mundo, cuando estén en el Mi Clan, cuando vengan a comer pancito de muerto.
1: Que fuéramos contratados por el gobierno para desinformar a las personas.
2: ¡Oh! <risa> <risa> ¡Wow! ¿En serio? ¡Qué horror, man
1: por la no, CIA. No.
2: Ay, no, 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 no. A mí la verdad es que me gustaría muchísimo que que nuestra leyenda fuera que fuéramos los portadores de mensajes de otros mundos.
1: El canal, el canal, ah, o que fuéramos el aliens, güey. Que fuéramos el medium,
2: ¿no? El... Que fuéramos
1: aliens. No, mm. o reptilianos, no, es que a Henry se le cerró el ojo vertical. Güey.
0: Como a Hillary Clinton, ¿no? Que de repente sí, hace como... Sí,
1: exacto, así no! como de viendo cosas bien locas.
0: Yo quiero estar como Hillary Clinton en alguna parte de la fiesta.
1: Que Hillary Clinton, o sea, fun fact, Hillary Clinton en sus, en sus propuestas de presidencia en las, en las promesas estaba desclasificado lo del archivo OVNI, todo, ¿Cómo crees? todo. Eh, su asesor político, John Podesta, le interceptaron unos correos electrónicos Ay, bastante, de, uh -huh. exacto, bastante, bastante comprometedores.
2: Y que puede ser, ¿eh? Que sea una...
1: Puede ser. Llena.
0: No se queda más miedo entonces si los humanos o, o los fantasmas o los aliens.
1: Los aliens, definitivamente.
2: O los políticos, Ah, no, pues es otro tema.
0: <risa> otro tipo de terror. Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar aquí en Remanchados. Cuéntenme qué viene. Estoy viendo que están estrenando segunda temporada del podcast.
1: Estamos Muchas estrenando ]idades. segunda temporada. Cuéntenles cómo van
0: sus redes sociales, por favor, porque sus temas están siempre muy interesantes. ¿Qué viene para, porque lo hubiera, existe?
1: Sí, pues mira... Eh... Pongan el Hubiera existen todas sus plataformas, y vamos a ser de los primeros que, que, que les vamos a salir. Este, estamos inaugurando la temporada 2. Viene Vienen nuevos temas, vienen nuevas secciones. Tenemos a una, a una chica a Jess Nieco, que es este, nuestra guionista, nuestra actriz de doblaje. Entonces está haciendo unas cápsulas de eh, Tú qué hubieras hecho. Antes situaciones reales y acá Emir los está haciendo con audio 8D, entonces de verdad son unas experiencias audiovisuales bastante, bastante interesantes. Eh.
0: Hagan uno de qué pasaría si me quedo, eh, si me entierran vivo, ¿no?
2: ¿Tenemos, de hecho, tenemos. Un lo podcast? tenemos.
0: Sí. Morir sí. lentamente, ¿no? Empezar a empezar a rezar y, y que se te acabe el oxígeno lo más pronto
2: posible porque... Sí. Ver... Sí, chécalo porque damos un par de teorías.
1: Lo tenemos, lo tenemos. Y, te, y si te hubieran enterrado vivo, están uh -huh. ahí en, en nuestro... En nuestro, nuestra temporada
2: uno nuestro... del podcast.
1: Es correcto, pero pues dense una vuelta, los invitamos, muchísimas gracias. De verdad, está bien padre tu contenido. Somos fans, y a ver qué día también tú te das una vuelta por nuestro canal, apenas vamos empezando, pero, pero ahí vamos.
0: No, yo encantada, yo soy fan, a mí me encanta, bueno, me encantan como este tipo de teorías, me encanta incluso postular, eh, no sé si podemos decirlo, mundos alternos, yo creo que sí existen esos mundos, tan es así que nosotros lo estamos diciendo, yo creo que si lo dices, existe. Así es sencillo, yo soy de, de ese tema, por algo lo estás diciendo y existe una posibilidad, es como, imagínense, el viajero en el tiempo mueve silla, el hubiera, pone, en vez de ponerle el hubiera si sí existe, el hubiera no existe, ¿no? Y ustedes todos <risa> científicos acá, no, 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 este, la ciencia, sí. la ciencia, <risa> no sé.
1: Para nosotros el hubiera existe porque al final de cuentas eh, da una posibilidad de, claro. entonces es real, <risa>
0: Estamos llenos de posibilidades desde que te despiertas. Incluso me, eh, lo tomo mucho como este, este tipo de streaming de Netflix, que son como películas interactivas, como la de Minecraft y como la de Black, uh -huh, Black Mirror. Uh -huh. Yo digo, es que tal vez el hecho de que hayas elegido ese serial va a cambiar tu vida. Alteró. Es, como, es como un pequeño es un como un pequeño este dominó. Aún así siento que eh, también se junta con que no existen las malas decisiones. No. Porque sencillamente existen las decisiones, porque uno pues no se va a autodestruir, ¿no? Normalmente, normalmente siempre que toma una decisión, sabe que es la decisión correcta, porque en ese momento, con base a su background, con base a lo que he vivido, fue una decisión correcta, entonces, Total. pero aún así no significa que tal vez de repente te aloques y digas, ay, esto no lo haría yo, pero hay que hacerlo, y ya cambiaste la línea del tiempo, y ahora Einstein okay. es Marilyn Monroe.
1: <risa> sí, no tiene boobs.
2: No, de, eres... de, de, de hecho, por, por eso es que ese hubiera existe también, ¿no? porque es literalmente qué pasaría si ese hubiera existiera, ¿no? O sea, ¿cómo, qué, tú, qué, pesa, ¿qué pensarías? ¿Qué harías, no? Cuando
1: dicen, cuando dicen que el hubiera no existe, es para consolarse de una decisión que a lo mejor se arrepintieron. Pero de verdad, siéntense orgullosos de sus, de su, de, de sus decisiones.
0: <risa> Armen según que hubiera el hubiera sí existe de eh, Colosio no murió, evadió la bala. <risa> y si hubiera...
1: Y si no hubiera muerto Colosio.
0: Y si no hubiera muerto Colosio.
1: No, ahorita seríamos Europa, tal vez, o no.
0: Wakanda. <risa> <risa> <risa>
1: forever.
0: Wakanda forever. Muchas gracias, chicos. Eh, Repitan sus redes sociales por si las moscas.
1: Estamos en Instagram como el. Hubiera existe. Eh, le pueden poner el hubiera existe, les vamos a salir. Eh, en Facebook también. Búsquenos también en Spotify, en YouTube. Y de verdad, este, pues... No se van a arrepentir. Muchísimas gracias por invitarnos y por todo el apoyo que, que, que nos da tu, tu, tu canal. Y de verdad, cuando vayas, la vas a pasar muy bien también en, en, en nuestro site.
0: Muchas gracias por la invitación, yo encantada, y ya oyeron mis errores. por favor, suscríbanse al canal de ellos, síganlos mucho en Spotify, porque en serio, su contenido está bien, bien padre, yo soy fan, yo sí los escucho mientras me maquillo, o sea, son... Muchas gracias. Son, son mi chisme paranormal, ¿saben? O sea, es como que estoy maquillando y digo, ay, no juegues, <risa> <risa> estoy preocupada que de repente voy a desaparecer como Jacobo Grimm. <risa> Pero bueno, mis horrores, que tengan una excelente noche, que tengan un excelente Halloween, y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
2: Ay
1: luego!